0: Привет! Сегодня пятница, 7 августа. С вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: Вы слушаете большой новостной подкаст «Рамблера. Как прошла неделя».
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Выборы в Белоруссии все ближе. Лукашенко предчувствует волнение и решает судьбу задержанных.
1: «Апокалипсис в Бейруте», версии произошедшего и «Русский след».
0: «Не помню, значит, не было». Михаил Ефремов отказался признавать себя виновным в смертельном ДТП.
1: Илон Маск рассказал о своих мозговых
0: чипах. И аншлаг на российских курортах, где находится самый лучший в стране пляж. 33 богатыря и батька Черномор. Примерно такие шутки ходят сейчас в соцсетях из-за задержания в Белоруссии российских, по одной версии, чоповцев, а по другой – наемников ЧВК Вагнера. История произошла еще неделю назад, но на днях получила неожиданное продолжение. Александр Лукашенко заявил, что может выдать некоторых россиян Украине. Если это произойдет, то нас ждет интересный финт в двухсторонних отношениях братских государств.
1: Тут надо напомнить, что у задержанных бойцов Лукашенко подозревает едва ли не в под подготовки переворота в стране. В своем обращении к нации и парламенту президент Белоруссии так и сказал. Прислали вагнеровцев специально. Была команда ждать. Мы родные люди. Мы белорусы, украинцы, русские, россияне, поляки, евреи. Мы всегда жили здесь в мире. Не подбрасывайте здесь ядерного оружия. Не взрывайте обстановку, ибо будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело. Сегодня
0: поступила информация о еще одном отраде, который переброшен на юг. Это мы должны, когда идет уборка, когда мы же у вас ничего не просим, мы должны бегать их ловить по лесам мы же их всех отловим. Вообще, некоторые политологи говорят, что такие жесткие заявления Лукашенко делает совершенно не случайно. Они обращены даже не к Москве, а намного дальше в Брюссель и Вашингтон. Это такая страховка на случай, если ему вдруг придется разгонять митинги в своей стране после президентских выборов, которые, напомню, пройдут уже в это воскресенье.
1: Ну да, вполне себе удачная риторика. мол, это на акции выходит не оппозиция, а провокаторы из Москвы, которые хотят как на Украине сделать. Ну, вообще, в Москве реагирует довольно сдержанно на все это, а Лукашенко продолжает подливать масло в огонь. В четверг вообще заявил, что Ельцин, мол, жалел, что назначил Путина
0: своим преемником. Слушай, ну, Лукашенко, конечно, удивительный. Я вот лично более хитрого и изворотливого президента еще не помню. Еще бы. Да. То он критикует Путина, говорит, что тот ему не указ, то тут же называет его чуть ли не старшим братом. Он говорит, мы готовы выдать задержанных, но давайте-ка сначала послушаем, что скажут в Москве. То есть он ничего не говорит Прямо, если, конечно, исключить вот эту его уверенность в том, что россияне все-таки причастны к подготовке диверсии во время выборов. Но он все время вот как-то увиливает.
1: А Лукашенко опытный политик. Не зря же он 26 лет уже у власти. И даже если послушать его обращение к нации и парламенту, я не поленилась. Там много интересного. Там просто всем сестрам по серьгам. И оппозиции, два словечка. И его избирателям. И про уборочную кампанию. Это же главное событие в стране всегда. И в Кремлю. И Брюсселю. Просто всем понемножечко сказал, везде подстраховался, соломку подложил, но люди-то все равно выходят митинговать, и люди все равно недовольны. В четверг, например, вечером был про правительственный митинг, там, по случаю дня железнодорожных войск, что ли, э, так на него тоже пришли оппозиционеры, а звукорежиссер включил перемен Виктора Цоя. То есть вот ну настолько у него много сейчас есть противников, и неужели он думает, что правда сможет выкрутиться?
0: Слушай, мне кажется, вот все-таки очевидно, он выиграет эти выборы. Любой ценой. Он нарисует себе там нужные проценты совершенно спокойно. Мне непонятно другое. Для чего было устраивать этот цирк с вагнеровцами? Ведь вполне можно было без него обойтись, тем более что, судя по всему, они не собирались надолго в Минске задерживаться. У них чуть ли не на следующий день там были билеты до Стамбула.
1: Вообще в телеграм-каналах пишут, что они туда приехали в принципе по приглашению Лукашенко на случай, если опять-таки придется разгонять какие-то митинги. Ну то есть... Все это задержание, весь этот цирк с хонями, конечно, он сделан вот для такой, для картинки, для того, чтобы напугать своих, чтобы предупредить Запад и так далее. Но, кстати, про выборы и нарисуют. Здесь уж что-нибудь так в характеристиках... Категоричен. Категоричен, да. Но есть интересные цифры. Там же сейчас предварительно идет голосование для тех, кто не сможет день в день прийти на избирательный участок. И уже наблюдатели от общественной платформы «Честные Люди говорят, что завышенные цифры, мол, они посчитали на всех участках, сколько людей приходило и уходило, и там было 22 тысячи человек, а голосов подано
0: 34 с половиной тысячи. Ну то есть, ну вот видишь, это то, о чем я и говорю. Ну что, не нарисовали, нарисовали? Ну
1: на самом деле, ну ведь нужен талант для этого всего. И Лукашенко, кстати, прекрасно у него вышло интервью украинскому журналисту Гордону. Он там совершенно четко сказал. Быть президентом – это большой труд, талант и вообще президентами…
0: Президентами не становятся. Президентами рождаются.
1: Чем дело кончится, мы узнаем 9 августа, когда завершатся выборы в Беларуси. Вообще оппозиция сдаваться не собирается и планирует масштабно протестовать в случае, если Лукашенко снова станет президентом.
0: События в Ливане на этой неделе приковали к себе внимание буквально всего мира. Это неудивительно произошедшее там, иначе как апокалипсисом не назовешь. В порту Бейрута в минувший вторник прогремело два мощных взрыва. В результате погибли более 130 человек, несколько тысяч пострадали. Почти половина города оказалась разрушена. Кадры ЧП быстро распространились по интернету.
1: Сначала сдетонировали петарды, хранившиеся на складе, а затем а, амячная селитра и об этом мы узнали уже позднее, потому что в первые часы распространялась версия, что порт был взорван в ВВС Израиля, якобы их целью была база Хизбаллы. Ну
0: да, потом в истории совершенно неожиданно появился русский след. Оказалось, что почти три тонны селитры — это конфискат судна предпринимателя из Хабаровска Игоря Гречушкина. Этот груз простоял на складе почти 6 лет, хранили его ненадлежащим образом, и после недавней проверки было решено заварить какую-то там дырку, через которую якобы можно было пробраться к этой селитре, кому она была нужна во время сварочных работ и начался пожар. Между
1: тем, другие версии все еще рассматриваются и, опять же, активно обсуждаются в соцсетях. Говорят, что это мог быть теракт, потому что пробраться вот к этой самой селитре мог любой человек. Ну, принеси какое-то взрывное устройство и и все. Или говорят, что это был все-таки Израиль, потому что э, с Хизбаллой у них отношения давние, тяжелые. Ну и, в общем-то, Израиль не раз атаковал э, Ливан в прошлом и несколько лет назад даже разбомбил несколько кораблей, которые в порту Бейрута
0: Ну, ты знаешь, я тоже поначалу сразу подумал на теракт. Ну, но, во-первых, в Иерусалиме быстро поспешили опровергнуть свою причастность к этому. Местные экстремисты тоже ответственность на себя не взяли. Меня, кстати, очень порадовал заголовок в российских СМИ. Хезбала открестилась от взрыва в Бейруте.
1: Это интерфакс, да, интерфакс. Да.
0: В общем, вот мне после этого стало понятно, что все дело в банальном разгильдясте. Ну, Надо додуматься же, столько лет хранить взрывоопасное вещество практически в черте города в одном помещении с китайской пиротехникой, да еще и сварочные работы там вести, ну ужас.
1: Когда такие трагедии происходят, всегда проще верить в конспирологию, чем в какого-то, знаешь стрелочника внезапного. Но надо сказать, что активно сейчас помогают все страны. И Ливану, и Россия тоже отправила несколько самолетов МЧС. Но, объективно говоря, эту страну банкроту уже ничего не спасет, потому что через уничтоженный взрывом порт Ливана проходило 80% грузооборот страны. На складе, на одном из складов, там хранился национальный запас зерна. Он уничтожен. Так что хлеба в Ливане теперь только на месяц.
0: Да, мы поговорили с директором Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семеном Багдаса. И он говорит, что даже после гражданской войны в прошлом веке таких разрушений в Ливане не было. При этом версию теракта он считает несостоятельной. Нет, я думаю, нет. У, у Ливане очень сильное антиизраильское настроение. И понятно, особенно в шиитской части, да не только. Поэтому понятна
1: эта реакция. Я думаю, на самом деле это некая, вот, как бы сказать,
0: безалаберность с точки зрения хранения такого огромного взрывчатого количества вещества как селитр почти три тысячи Это этого чистоту вас вот, смотрит там не было никакой диверсии никаких самолетов все это
1: Любопытно, что Ливан попросил о гуманитарной помощи все страны мира, но вот расследование будет проводить своими силами. Читал недавно мнение, что власти Ливана просто опасаются того, что эксперты из других стран будут как-то лоббировать интересы Израиля и могут закрыть глаза в случае, если подтвердится версия теракта, например.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, такие опасения все-таки напрасны. Тем более, что пока все указывает на то, что взрыв произошел из-за банальной халатности. Как это не печально!
1: Не помню, не было. Примерно под таким девизом прошли первые заседания по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова. Еще недавно артист публично каялся. А сейчас говорит, что о том вечере, когда погиб Сергей Захаров, он вообще ничего не помнит. Да и не может сказать, был ли за рулем.
0: Правда, все эти слова опровергли прокурор и адвокат потерпевшей стороны. Во время заседания они показали ролик, записанный после аварии, из которого видно, что пьяный Ефремов не может даже подышать в алкотестер. Сотрудник ГИБДД предлагает ему отправиться на свидетельство но актер предлагает выпить еще и даже хором спеть.
1: Кстати, когда Ефремову все эти ролики с мест событий показали, а их было немало, он сказал, что себя вообще не узнает, мол, это мистер Хайт из повести Стивенсона.
0: Ну да, очень удобная отмазка. Вообще в происходящем сейчас в суде очень много театральности. Возьмем хотя бы адвоката Ефремова Эльмана Пашаева. Он обещал публике неопровержимые доказательства невиновности артиста. Где они? Во время пламенной речи в первый день заседания он заявил, что потерпевший сторона сфальсифицировала доказательства вины его подопечного, мол, у них специально подготовленные свидетели. Ну,
1: конечно. Но вообще в центре всего разбирательства уже давно не Ефремов и не семья погибшего Сергея Захарова, а объективные их адвокаты, потому что каждый из них только и делает, что работает на публику. К зданию суда они приезжают, значит, один на Майбухе, который в залоге оказался, или не в залоге, там тоже своя история. Второй на
0: Роллс-Ройсе приехал. Ну, безусловно, вся эта адвокатская показушность лично меня невероятно раздражает. Они оба явно перенесли тягивают одеяло на себя, делая всякие громкие и, по большей части, пустые заявления. Впрочем, наверное, это тоже какая-то такая профессиональная хитрость, чтобы отвлечь внимание общественности от фигуры самого Ефремова, который на этом фоне, на мой взгляд, выглядит еще более худшим образом. Он вот как будто спрятался за них, как за удобную ширму, и вроде как ни при чем. Сидит в зале суда, молча ковыряется там в телефоне. Ну...
1: Слушай, а, мы, а мне его как-то жалко, потому что, ну, во-первых, когда он вот это свое признание выпустил, да, покаяние, э, оно было прям хорошим. Ну, то есть я прям поверила. И, кстати, Пашаев говорил на днях, что это он якобы написал текст, да, потом да, да, говорит, да, да, нет, да. нет, я писал тоже, ну, как дурдом. А, мне бы было прям жалко его, ну, потому что вот, человек действительно совершил чудовищное преступление, не только Сергея Захарова убирал, он и свою жизнь уничтожил, по сути. И если бы тогда вот все так бы и осталось, наверняка бы он сейчас получил лет пять, сел бы в тюрьму и через пять лет вышел, как бы оплатив хоть немного да, свой долг, что ли, перед обществом. Не знаю, как сказать. А теперь, получается, что он отмазывается? Он говорит, нет, я не был за рулем, нет, я ничего не помню. Жалко выглядит.
0: Полностью с тобой согласен. Будь ты мужиком, наделал делов, скажи прямо, виноват, готов понести наказание. Как это прозвучало в твоем первом обращении, которое, как выяснилось, действительно написал э, твой адвокат, хотя он, конечно, сразу же от всего этого открестился.
1: Ну, вообще, у Ильмана Пашаева, я слушала его выступление, там с русским языком все похуже, чем у Ефремова, так что, честно, я не верю, что это он писал. Но он ведь, э, как бы мы ни смеялись с тобой, но он Выбрал вполне себе логичную стратегию. Типа есть презумпция невиновности. Докажите, что Ефремов виноват. Докажите, что он был за рулем. Ну, то есть, конечно, выглядит все это довольно жалко. Но, а как иначе это защищать? Наверное, никак.
0: Посмотрим, чем все закончится. Пока что все говорит о том, что Ефремов виновен, что он сидел за рулем. Неизвестно, как будут выворачиваться его защитники. Сегодня очередное заседание. Посмотрим, к чему оно приведет. Киберлюди – вопрос уже самого ближайшего будущего. По крайней мере, это следует из недавних заявлений Илона Маска. Его очередное детище, компания Neuralink, приступила к разработке чипов, которые будут вживляться людям прямо в мозг.
1: И на этой новости где-то сейчас вздрогнул Никита Михалков. Потому что еще в мае, ты же помнишь, в одном из выпусков своей программы «Бесогон» режиссер рассказывал о том, что другой американский миллиардер э, Билл Гейтс под видом вакцинации от коронавируса планирует провести поголовное чипирование людей. Причем тогда фантазию Михалкова разыгралось бы здоров, он заявил, что Гейтс таким образом собирается контролировать и постепенно сокращать население Земли. Мол, людей на планете слишком много, а ресурсов
0: мало. Но давай вернемся к маску. Цели у него, судя по всему, гораздо более благородные. Например, такие чипы позволят людям слышать звуки за пределами привычных частот, а пациенты с повреждениями головного мозга смогут восстановить подвижность конечностей. Кроме того, у чипированных людей появится возможность контролировать уровень гормонов окситор серотонина и так далее.
1: Тут сразу вопросы, как все это будет работать. Маск рассказал, в общем, имплант будут устанавливать под кости черепа. Они там соединяются с мозгом с помощью электродов, и э, чип начинает выполнять функции человеческого органа. Звучит это, конечно, как... э, Фантастика какая-то из кино, но не будем забывать, что некоторые проекты «Маска», которые тоже казались незбыточными, уже воплотились в жизнь. Так что, кажется, нас действительно может ждать эпоха киберлюдей.
0: Слушай, ну, здесь я предлагаю поговорить о том, какая нам от всего этого будет радость и польза, какие в этом во всем могут быть преимущества. Вообще, для начала, мне кажется, надо накопить денег. Правда, пока непонятно, сколько, и сможет ли, допустим, обычный российский пенсионер себе позволить такой чип установить.
1: Мы поговорили об этом с Алексеем Надежиным, популярным блогером Живого журнала и автором технического блога «Ама-1». Он считает, что пока вся эта идея больше смахивает научную фантастику, но некоторая работа в этом направлении все-таки идет, причем не только у Маска в лабораториях, вообще по всему миру. И первые подобные устройства пригодятся далеко не всем.
0: Я думаю, что действительно для людей с хроничными возможностями это, может быть, вот как раз самое первое применение, которое uh действительно может быть реализовано и я думаю, что эти люди согласятся внедрить себе некое устройство в организм для того, чтобы восстановить те возможности, которых у них нет. А что касается того, чтобы вот э, вдруг какая-то штучка внедрилась в голову, и произошло как все как в фантастических фильмах, то есть в поле зрения мы вдруг увидим экран, и компьютер начнет понимать наши мысли, что-то, мне кажется, до этого еще очень далеко, а может быть, это даже и невозможно. Слушай, ну вообще круто, конечно, должно быть. Вот, допустим, пришла ты, Даша, в магазин а тебе кассирша нахамила. Или, не знаю, в банке кредит не дали. Настроению тебя хуже некуда, но ты же молодец. Ты поставила перед этим себе чип, который буквально силой мысли повышает у тебя серотонин, например, гормон счастья. И сразу жизнь играет яркими красками. Какая красота, скажи. И
1: некоторые люди, Никита, пьющие, ты про них не знаешь, ты сам не пьешь. Они себе такое устройство уже давно приобрели, называется открывашка, знаешь, который хоп, и любую бутылку вскрыл, и все, сразу настроение улучшилось. Вообще все это похоже больше на сериал «Черное зеркало». Классный и пугающий. Но мне кажется, на нашем с тобой веку как-то мы не увидим всех этих передовых разработок.
0: Слушай, а мне кажется, что нет. Мне кажется, что все это вопрос буквально вот нескольких лет, ну, пяти, максимум десяти. И потом, кстати, Маск пообещал, что благодаря таким чипам музыка и прочие аудиоматериалы, а следовательно и подкасты Рамблера, будут направляться прямо в мозг. То есть мимо ушей уже точно ничего не пройдет.
1: Я, да, думаю о прогрессе, вспоминаю всегда, что после того, как впервые люди полетели в космос э, в прошлом веке, были уверены все, что вот-вот уже трамваи на Луну начнут ходить, понимаешь, вот прям годик-другой, подождем, и все, с тех пор прошло сколько у нас, там, больше 50 лет. Но Луну мы так и не долетели, поэтому, не знаю, у меня есть здоровый скептицизм. Нет, а
0: я считаю, что Илон Маск гений. И вообще не понимаю, почему его многие хейтят и называют шарлатаном. Он, мне кажется, очень крутой дядька. С Хёрд, правда, зря связался, но это уж, как говорится, совсем другая история.
1: Лето почти закончилось, а туристические направления только-только становятся доступны. Буквально неделю назад для россиян открылись Великобритания, Турция, Танзания, Абхазия. А на этой неделе стало известно, что нас ждут и в Черногории. Приехать туда можно без справки о коронавирусе, что важно. Да и в карантине сидеть не придется.
0: Слушай, ну новости замечательные. Ведь из-за небывалого интереса Краснодарскому краю и Крыму в этих регионах стала расти заболеваемость ковидом. Крымские власти говорят, что пока волноваться не о чем. Дескать, система здравоохранения. Сохранение вроде как справляется, но вот лично меня перспектива вернуться из отпуска в больницу как-то не очень прельщает.
1: Согласна. но и в Черногорию мы с тобой полетим не скоро, потому что для нас страна, конечно, открыта, но прямое авиасообщение пока не налажено, и добираться придется на прикладных через тот же Стамбул. И вообще, если честно, может, зря мы так и рвемся куда-то туда? Бугор.
0: Патриотические нотки в тебе заговорили. Ну.
1: Да, потому что в России есть ну, неплохие пляжи, например. И не все они расположены в подозрительных с точки зрения эпидобстановки регионах. Вот, например, ты знал, что в России есть пляж, единственный в нашей стране, заслуживший награду «Голубой флаг». Эта награда говорит о том, что пляж очень чистый, там развитая инфраструктура и все такое. И расположен он, попробуй догадаться, где.
0: А я знаю, где в Калининграде, это Янтарный пляж. Я там был, там действительно очень круто. Круто. Народу много. Ты знаешь, самое интересное, что народу там не слишком много, хотя пляж действительно очень достойный и известный в некоторых кругах, но нашим туристам почему-то пока не очень. Вообще все это прекрасно, но меня во всей этой истории больше всего пугает коронавирус. Я напоминаю, зараза никуда не делась. А судя по многочисленным фотографиям и видео, которые россияне с удовольствием выкладывают в соцсетях на пляжах, все бок о бок, масок никто не носит.
1: Есть ведь и статистика просто замечательная. У нас вот сейчас больше 18 миллионов больных по всему миру. И последние 8 миллионов приросли за июль. Ну, то есть темпы набирают оборота, и довольно страшно это все. Я хотела бы все-таки к пляжу вернуться, если ты не против, а то ты хочешь вот мрак опять напустить под конец-то нашего подкаста. А есть приятный Момент, вот... Пляж Янтарный. Я сегодня прочитала об этом и подумала, блин, было бы круто, но это же Калининград, я была там осенью, собачий холод. И пляж, наверняка, где там, на берегу Палтии? Ну, ну, холодно же, как там купаться вообще? Все эти деревянные настилы, пункты проката, не знаю там, что у них там еще есть, много всего. Э, э, всякие площадки для игры, футбола, волейбол. все это здорово. но
0: там же холодно. Согласен. Ну, это особенности климата, тут никуда ты от этого не денешься, хотя повторюсь, мне, допустим, Балтийский пляжи гораздо милее сердцу, чем кубанские или там, не знаю, ну вообще любые черноморские. А мне
1: милее как-то берег турецкий и танзанский. Танзанистый. Как его называют? Туда, короче, хочу. ну,
0: Танзанский, наверное. Ну слушай, для тебя сейчас тогда все дороги открыты. У меня, кстати, вот, например, через неделю начинается отпуск. Я очень давно уже хочу жену с ребенком к морю вывезти. У меня родственники живут в Анапе, очень нас ждут. И передо мной сейчас на самом деле стоит огромная дилемма, ехать или не ехать. Ведь, статистика на Кубани после открытия пляжей резко ухудшилась. В общем, и хочется, и колется. Хотя я, в общем-то, готов и в медицинской маске плавать. Бог с ним, а вот за дочку все равно переживаю. Ну что, на этом пока все. Вы слушали большой пятничный подкаст Рамблера «Как прошла неделя», в главных событиях которой разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст и CastBox.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!